0: On va dire dans la prévention, il y a quand même une grosse part d'activité physique qu'on met pas assez en avant. Donc on parle beaucoup de la vaccination, on parle beaucoup moins de, ben, de ce qu'on ce qu pourrait mettre en place justement pour prévenir euh, des formes graves. Donc c'est vraiment l'activité physique, la lutte contre l'obésité. Avant, le sport performance, et pour moi, c'est le sport santé. C'est-à-dire que moi perso, je fais du sport pas euh, pour la performance, d'abord pour, pour être en bonne santé, me sentir bien et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants. La performance, c'est pas euh, « je fais trois mois d'entraînement, je et c'est euh, bon ». Non, c'est un schéma de performance, un projet de performance, c'est sur du long terme, c'est sur plusieurs mois, plusieurs des années. Un effort de cinq minutes de PMO ne peut pas résumer ce qui va se passer dans l'organisme sur des efforts de trois, quatre, cinq heures. Et pour ça, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, à partir du moment où tous les athlètes de mon groupe ils peuvent l'utiliser facilement, et eh ben, moi, c'est ce qui m'intéresse quand c'est trop facile après de te dire euh, « Ouais, j'ai une baisse de fréquence cardiaque, j'ai progressé. » Ben non, ta baisse de fréquence cardiaque, ça ne veut pas signifier que tu as progressé. Ça peut surtout dire que tu es fatigué, parce que ton système nerveux ne régule plus et que ta FCL, on ne manque plus. Un peu comme le HRV quand tu le fais tous les jours, quand tu prends ton RPE tous les jours, euh, il devient robuste, normalement. C'est-à-dire qu'il il bouge quand vraiment il a besoin de bouger.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, avant de commencer je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge ou niRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, PNOWI et COSMED VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p s -I -D -E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com/slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Caroli, on est live sur le podcast. Comment tu vas euh, Ça va bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va bien, on va, on va faire en sorte ouais. que ça dure. Pour euh, ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Caroly, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: euh, Caroly Spi, je suis entraîneur spécialisé dans les sports d'endurance et particulièrement en triathlon depuis, euh, depuis euh, longtemps, depuis une vingtaine d'années, je pense, environ. Ouais, voilà. Tu
1: as, as fait de la compète Tu fais encore de la compète euh, J'en
0: fais encore. Euh, alors, je n'ai plus fait avant l'arrivée de mes deux enfants. J'imagine... La euh, courte distance et puis depuis leur arrivée, on va dire que j'essaye de m'entraîner qualitativement pour pouvoir euh, participer à des épreuves de longue distance en triathlon.
1: Ok, super. Voilà. Ça, ça représente quoi pour, euh, pour, voilà, pour quelqu'un qui a des enfants et qui essaie quand même de, de s'entraîner sans passer tout son temps à s'entraîner et pour pouvoir quand même, on va dire, même juste prendre du plaisir sur ces, ces, ces longues distances tu, Le volume d'entraînement par semaine représente quoi à peu près pour toi
0: alors, dans l'idéal, j'aimerais bien m'entraîner 10 heures par semaine, mais on va dire qu'entre 6 et 8 heures, je suis super content quand j'y arrive.
1: 10, <rire> c'est là où tu t'essayes, 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 tu t essayes, t essayes, t essayes, t arrives pas, mais es quand même content et tu te contentes 6 à 8
0: en plus, l'hiver, c'est plus compliqué, comme il fait nuit tôt, il fait un peu plus froid et tout, donc c'est toujours compliqué. Mmh. Quand j'ai la chance, j'ai mes fils qui me suivent en VTT quand je vais courir, donc déjà, le week-end, c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai ma fille qui est bien prise avec son boulot d'infirmière depuis deux ans en service Covid. J'imagine. Qui, euh, bah, qui est souvent à l'hôpital <rire> avec les patients. Donc, euh, bah, on essaye de s'adapter, hein, Voilà. Ouais. Euh, mais ça va, il y a pire hein, c'est je... <rire> ouais,
1: ça 8 c'est déjà, déjà bien c'est super intéressant quand tu, enfin, j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser avec beaucoup d'engouement au monde de l'endurance il, il y a plusieurs mois en arrière et, et c'est vraiment intéressant le, le shift en termes de qu'est-ce qu'un volume d'entraînement euh, standard pour une personne qui, qui, qui veut performer dans un sport d'endurance. Et, et après, quand tu regardes de l'autre côté, ce qui, ce qui se fait généralement, ce qu'on recommande aux gens, de combien de séances par semaine il faut aller à la salle, il faut faire du sport, etc. Et tu te rends compte que, en fait on peut et on devrait certainement en faire beaucoup plus que, que ce qu'on recommande de manière générale et, et peut-être prendre une page de l'approche en guillemets endurance euh, parce qu'au final, on est, on, est, on est fait pour ça et nos, nos boulots sédentaires ne nous forcent pas à bouger autant qu'on peut-être qu'on devrait avec euh, notre passé en tant qu'être humain et la façon dont on a, dont on a évolué. Tu en penses quoi
0: euh, ouais alors là, je suis totalement d'accord avec toi <rire> sur le sujet. C'est vrai que... Euh... Bah déjà, quand on voit, je crois qu'il y avait une étude, c'était. Euh, alors en France, je, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre une ou deux heures d'entraînement, enfin de sport, pas d'entraînement, de sport par semaine, moyen. Mmh. Euh, Donc ça veut dire que déjà, quand tu es à 6-8 heures, tu es largement au-dessus de la moyenne. Ouais. <rire> déjà c'est déjà pas mal euh, et c'est vrai qu'on ouais, bouge pas assez alors c'est vrai moi je me suis beaucoup intéressé aussi au modèle euh, chasseur cueilleur enfin, en plus les, quand j'ai regardé ton podcast avec Inigo san milan qui il, il en parle et tout c'était c'était assez intéressant ouais, <rire> euh, ouais c'est clair que c'est assez évident qu'en plus à l'heure actuelle du covid euh, on va dire dans la prévention, il y a quand même une grosse part d'activité physique qu'on ne met pas assez en avant. Donc, on parle beaucoup de la vaccination, on parle beaucoup moins de, ben, de ce qu'on ce qu pourrait mettre en place justement pour prévenir euh, des formes graves. Donc, c'est vraiment l'activité physique, la lutte contre l'obésité. Et ça, on, moi, à mes yeux, je trouve qu'on ne met pas du tout assez en avant parce que ça pourrait être des choses assez simples euh, à faire et qui pourraient nous maintenir en bonne
1: santé. Voilà. Accessi accessible à tous euh, qui, qui demande juste un petit peu de, de, prise de prise de responsabilité et un petit peu de management au niveau du temps pour pouvoir se, voilà, se dégager ces plages horaires, pour pouvoir faire ce travail-là. Mais comme tu l'as dit, il y a, et, et je suis complètement d'accord avec toi sur ce point, la situation actuelle dans laquelle on, on, on se trouve, il, y a, il semblerait n'y avoir qu'une seule solution d'après la grande majorité des autorités, alors que euh, bah, c'est multifactoriel et on a la chance euh, de pouvoir euh, avoir un impact positif. Euh, et je pense que enfin, nous, je, je, parle, je parle pour toi aussi et, et tu me corrigeras si, euh, si tu n'es pas d'accord, mais je pense que nous, en tant que, en tant que coach, alors peut-être quand on est dans la performance, c'est différent, mais de manière générale, quand on a la possibilité d'avoir une influence positive sur le comportement des gens en relation avec l'activité physique, euh, on, on se rend compte vraiment de, de l'impact que ça peut avoir et de l'importance que ça a quand on le fait et surtout des, 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 des aspects négatifs quand on ne le fait pas.
0: Oui, bah alors là, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, tu vois, pour être dans les, du coup dans les deux côtés, parce que j'ai ma femme, comme je t'ai dit, qui travaille depuis deux ans en service Covid, euh, où ce n'est pas évident quand elle rentre à la maison parce qu'elle a quand même vu pas mal de morts et elle s'occupe de pas mal de patients qui sont quand même assez euh, lourds. Mmh. Euh, j'ai il a que des patients de lois dont elle s'occupe et euh, donc du coup tu, tu vois vraiment qu'il y a des, des facteurs avec l'obésité ou des personnes bon il y a les personnes âgées mais il y a aussi beaucoup là en ce moment là beaucoup de jeunes qui sont soit non vaccinés ou qui sont qui ont des comorbidités comme l'obésité euh, la sédentarité et tu vois bien qu'ils ont des, des gros soucis euh, avec des formes graves de covid et, et en parallèle moi dans, dans mon activité là depuis euh, ça va faire un ouais, deux semaines environ que j'ai un deux athlètes par jour qui me disent avoir contracté le Covid mais où ils ont pratiquement rien donc enfin ne mmh. vais pas te dire que ça montre que <rire> que forcément l'activité permet de se sortir rapidement du Covid mais quand même tu, tu vois quand même que le, nos athlètes qui sont qui sont entraînés en endurance bon ouais, voilà ça, ça fait un espèce de rhume mais euh, ça se rétablit quand même assez vite quoi ouais. Et, euh, donc on voit vraiment quand même je pense la, le bénéfice de, du sport sur cette pandémie et voilà c'est juste ma petite vision des choses parce qu'après il faut voir ça en plus gros mais à mon échelle c'est ce que je
1: peux voir ouais non je suis d'accord avec toi et bon pour mettre toutes les choses clair sur ce podcast on n'est pas médecin on ne se prétend pas l'être on a simplement une conversation ouverte sur l'état des choses je pense que en tout cas de mon côté ce que je prendrai en compte et encore une fois je ne suis pas médecin donc ne pas ce que je dis, c'est simplement ce que je dis, c'est un avis de, de coach sportif, de préparateur physique mais je pense qu'il y a en tout cas à l'heure actuelle ce chevauchement cette transition entre euh, la variante précédente et la nouvelle et avec, qui ont quand même des impacts considérablement différents je sais que sur les variantes précédentes euh, je connais plusieurs athlètes d'un très très bon niveau entraînés en endurance qui, ont, qui ont vraiment pris cher avec le, le Covid au niveau respiratoire il semblerait maintenant que cette nouvelle variante encore une fois je ne suis pas médecin je ne sais pas ce que je dis mais j'essaye euh, cette nouvelle variante apparemment n'attaque pas les poumons en tout cas de de très loin, pas de la même manière que, que les variantes précédentes, ce qui est une très bonne chose et, et on, bah, on espère qu'un maximum de gens puissent en sortir sans séquelles, bien sûr, euh, mais quoi qu'il arrive, comme tu le dis, je pense que les, les, les cofacteurs de morbidité, c'est important et euh, enfin, on, on espérerait qu'il ne qu faille pas une telle pandémie pour que les gens en prennent conscience, pour que les gens soient peut-être pousser ou encourager à, 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 voilà, à être plus actif, à prendre soin de soi un petit peu plus, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de l'activité physique, toutes ces choses qui, comme tu l'as dit, vont avoir un impact considérable. Euh, bah voilà, simplement les, les piliers de la santé, hein, comme on les, on les connaît depuis, depuis très longtemps. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel, il, je pense, il, il, faut, il faut mettre l'accent et il faut continuer à encourager tout le monde à, à être actif. Et s'il ne l'était pas avant, c'est c'est jamais trop tard pour commencer
0: ah ben je suis d'accord enfin pour moi je sais que je suis vachement axé sport performance mais euh, avant le sport performance pour moi c'est le sport santé -à -dire que moi, moi perso je fais du sport pas euh, pour la performance d'abord pour, pour être en bonne santé me sentir bien et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants parce qu'avant, j'étais conseiller technique en triathlon euh, dans des ligues euh, sportives, en Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et euh, j'ai vu trop de parents qui poussaient les enfants que sur la compétition. Donc, ça, c'est une chose que je veux absolument refaire avec mes enfants. Mais je veux vraiment leur apprendre que le sport, c'est la santé, c'est toute la vie. Ce n'est pas que de la performance, à un instant T, mais c'est toute la vie où on doit pratiquer le sport. Voilà.
1: C'est toujours la, la réalisation qui est, qui est intéressante à voir quand… Quand des personnes viennent me voir pour du, du coaching du coaching sportif à, à domicile ou à la salle et qui se disent ouais ben on va commencer avec six mois on va y aller gentiment et puis euh, on va faire ça et puis après ça ira mieux et comme tu l'as dit cette transition au niveau juste du mindset de se dire que bah non en fait c'est pas alors ça ne doit pas se passer à déternam avec moi mais il faut que ce soit quelque chose qui soit effectué de manière régulière euh, dans la durée comme tu l'as dit du, du début à la fin parce que, parce il n'y a, a, a pas de pilule magique, tu, tu ne peux pas euh, t'en défaire et ça a un tel impact euh, ben, positif si tu le fais négatif si tu ne le fais pas sur ta qualité de vie et, et, et ta santé mentale et, et tellement d'autres paramètres qu'on y a, y a ben, ne peut pas passer par quatre chemins. on ne peut pas vraiment s'en passer. Quoi.
0: C'est ça. Bah, en plus, c'est bien parce que, tu vois, ça, ça permet de, de glisser aussi sur la performance parce que tu te dis que, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ça, mais moi, j'ai eu beaucoup d'athlètes qui viennent et qui disent « oui, alors là, je veux progresser, donc trois euh, mois, six mois et tout ça », mais non, enfin c'est pareil, la performance, ce n'est pas euh, « je fais trois mois d'entraînement, je progresse et euh, c'est bon ». Non, c'est un schéma de performance, un projet de performance, c'est sur du long terme, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'on fait des modifications génétiques au, au sein de l'organisme. Et c'est ce que souvent, je trouve, enfin, trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne le prennent pas en compte, c'est que quand on, on donne des séances, il ne faut pas avoir juste la vision de, tiens, je fais telle ou telle séance à tel pourcentage. Non, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire, comment on active les voies de signalisation et comment on, on fait progresser l'organisme et on modifie au niveau génétique pour, qu pour que l'athlète soit performant dans son activité
1: Absolument, bah partons, partons là-dedans et euh, on va parler un petit peu de, on va parler de plein de choses aujourd'hui, j'ai plein de sujets, j'ai eu la chance hier d'écouter le podcast que tu as fait très récemment avec, euh, avec Mathieu, Mathieu Lambert qui a le podcast Cyclisme Performance, pour ceux que ça intéresse, allez checker son podcast, il est, il est vraiment chouette, euh, il t'a posé plein de bonnes questions et, et j'ai pu euh, écrire les questions que, que, que j'aurais voulu qu'il te pose ou alors que je, je, je veux te poser aujourd'hui, euh, donc on va y aller avec ça, tu as, as parlé des intensités, tu as parlé des, des alarmes de la signalisation qui se passe derrière, vraiment la, la, le lien entre euh, ces différentes choses, peut-être pour, euh, pour mettre les choses à plat et pour avoir une base pour qu'on qu parle tous le même langage. Est-ce que tu peux parler peut-être des différents domaines d'intensité euh, et par extension, ben, les seuils, ces, ces, ces points de transition entre les domaines d'intensité, euh, leurs limitations, leur, leur importance et, et, et tout ce qui va avec
0: Ouais, Oula, ça va être un, un long débat et un sujet assez intéressant. Alors, j'ai vu ton, ton podcast, enfin, ta vidéo où tu parles des, euh, des filières énergétiques et j'ai adoré parce que <rire> tout le monde euh, parle beaucoup des filières énergétiques et tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début, avec l'anaérobie lactique, anaérobie lactique tout le monde pensait que tout se faisait euh, de manière cloisonnée. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance de, de faire... Euh, le, un, un diplôme universitaire à Bordeaux avec euh, un prof qui a été... Qui a, pour moi, c'était euh, une révélation euh, avec Portmans. Je ne sais pas si tu vois... Un, ça ne me, me dit rien, non euh, C'est un Belge qui, euh, qui a écrit euh, un bouquin super intéressant. Enfin, euh, qui n'a peut-être pas assez grand monde, mais en tout cas, moi, il m'intéresse. C'est euh, bio « Biochimie des activités physiques et sportives okay. ». Donc, un gros bouquin de je sais pas, 500 ou 700 pages... <rire> Euh, donc, il faut, aimer, euh, il faut aimer tout ça, mais, mais du coup, dedans, il apprend plein de choses sur tout ce qui, est, ce qui concerne les voies de signalisation, sur l'importance des, euh, des protéines kinases, et ainsi de suite, et comment on accélère des, des réactions chimiques, comment on les ralentit, et, et voilà. Donc, tout ça, c'est une base qui est importante parce que euh, au tout début, comme tout le monde, hein, quand tu es entraîneur, tu apprends tu apprends cette anaérobie lactique, cette transition anaérobie lactique, aérobie. Après, tu vois que finalement, il bah, y a tout qui part de, euh, ensemble et après, il y a une prépondérance des uns par rapport, au, par rapport à l'autre. Et, euh, et tu, tu parles plus normalement d'anaérobie lactique, anaérobie lactique. Enfin, Je ne vais pas trop faire un cours de physiologie sur, <rire> sur le sujet parce que ça risquerait d'être long. Mais euh, du coup, moi, je me suis penché vraiment sur euh, qu'est-ce qu'il faut pour… Euh, dire On va partir du, du point où de quoi tu as besoin pour être performant en endurance. C'est-à-dire que tu as besoin d'utiliser, euh, enfin, de savoir utiliser euh, que ce soit les glucides, les, les lipides et, et surtout d'avoir euh, beaucoup d'oxygène. Donc, de là, je suis parti sur tout ce qui est euh, la biogenèse mitochondriale donc augmenter la fonction mitochondriale c'est pour ça que j'ai bien aimé le, ton podcast avec euh, Inigo San Milan parce que c'est mmh. l'un de ses, ses dada et, euh, et de là c'était euh, comment on fait pour, pour, pour activer tout ça donc, donc pour l'activer ben, il y a euh, des interactions entre la durée de l'effort et l'intensité de l'effort quand tu vas aller sur du, de la basse intensité donc tu vas accumuler du, du calcium ce calcium va activer euh, des, des, une kinase, euh, la protéine kinase 2 euh, donc c'est la calcidumine kinase je crois que c'est un truc comme ça le... je ne me rappelle jamais de ce nom là il est assez compliqué et euh, cette accumulation de, de, de calcium va permettre d'activer euh, la... enfin, PGC alpha donc c'est un coactivateur euh, qui permet d'augmenter la biogenèse mitochondriale mmh. tu vas aller sur des activités à haute intensité donc là tu, tu vas activer euh, euh, la MPK donc l'AMPK c'est l'adénosine monophosphate kinase donc cette kinase elle est activée parce qu'il va y avoir un gros taux de renouvellement d'ATP quand mmh. tu fais de la haute intensité tu as besoin de beaucoup d'ATP quand tu fais venir beaucoup d'ATP ben, donc le mécanisme c'est tu amènes de l'ADP, adénosine diphosphate avec adénosine diphosphate et les deux vont permettre un, A, un ATP et un AMP et donc cette accumulation d'AMP va faire qu'on va signaliser, activer l'AMPK et euh, la MPK qui peut, qui peut s'activer avec, euh, avec différents moyens c'est là qui est intéressant, il y a un papier qui est sorti il y a pas longtemps de Rothschild sur le sujet et, et je me passionne là-dessus donc euh, c'est aussi un sujet intéressant mais euh, qu'on pourra peut-être en parler après mais voilà et, euh, donc ça c'est pour la haute intensité et au, au milieu, ce qui est une chose super intéressante qu'on n'avait qu pas trop étudié avant donc c'est sorti je crois l'année dernière ou il y a deux ans c'est assez récent de Brooks qui parlent du lactate pour, euh, comme précurseur, comme euh, euh, molécule précurseur pour activer PGC1-alpha aussi, pour la biogenèse mitochondriale. Donc, tu te rends compte qu'en utilisant ces, ces différentes voies de signalisation, tu arrives à faire progresser l'athlète, mais justement, bah, euh, je pense souvent, le, en entraînement, on se limite souvent des fois à des, à des, euh, des intensités du genre euh, la VMA ou, ou le seuil ou quoi que ce soit. Mais euh, par exemple, si tu fais de la VMA et que tu fais 10 fois 30-30, euh, parce que c'est un des schémas qui ressort souvent chez les entraîneurs, et bien, tu, quand tu fais 10 fois 30-30, tu fais juste 10 minutes à haute intensité dans ta séance. Mais ces 10 minutes-là, elles ne sont pas assez conséquentes pour justement activer ces voies de signalisation, augmenter le, le taux d'ATP et faire que l'AMPK soit activé. Et euh, qu'est-ce qu'il te faut comme durée minimale pour activer la MPK, pour activer euh, la biogénèse mitochondriale et, et signaliser PGC alpha C'est à partir de tout ça où, où tu arrives à comprendre ce dont tu as besoin l'athlète pour progresser dans son domaine de prédilection. Donc là, je ne me suis vraiment attaché qu'à l'endurance. Mmh. Et euh, c'est tout ça qui, qui, est, qui est vraiment intéressant, parce que tu vas savoir quelle durée tu as besoin. Donc, par exemple, tu veux, sur des séances à haute intensité, tu vas avoir besoin de 20 à 30 minutes sur de la haute intensité pour commencer à activer la euh, l'AMPK. Mmh. Mais ce n'est pas non plus qu'à l'image d'une seule séance. Il y a eu des, des études qui ont montré que pour qu'il y ait vraiment... Euh, je ne me enfin, rappelle plus de l'étude, de mais elle montrait que euh, tu as besoin de 6 à 7 séances à haute intensité pour activer... 25 à 35 fois euh, la, la biogenèse mitochondriale. Mmh. Donc, ce n'était pas qu'à l'image d'une seule séance. Mmh. Et pareil, sur les séances à basse intensité, ce n'est pas à l'image d'une seule séance, mais c'est à l'image de plusieurs séances qui va permettre d'améliorer cette fonction mitochondriale. Et, euh, et c'est à partir de là. Donc, tu vois, par exemple, quand tu commences à parler euh, d'entraînement polarisé, ce que beaucoup de monde... Euh prenne, c'est-à-dire que tu, tu prends le, le polarisé, tu as besoin, je te schématise, 80% à basse intensité, 20% à haute intensité. Tu prends le pyramidal, pareil, tu as une pourcentage à basse intensité, moyenne intensité, haute intensité. Mais tu n'as pas cette réflexion qui devrait être hyper importante, c'est-à-dire qu'elle est en amont de tout, c'est que quand j'utilise la polarisation d'entraînement, que j'utilise la distribution des intensités d'entraînement, en premier lieu, j'utilise la signalisation cellulaire. Parce que quand on commence à compartimenter le temps que tu veux passer dans chaque zone d'intensité, donc là, je te parle d'un modèle à trois zones,
1: mmh.
0: ben, ce modèle à trois zones, c'est de la signalisation cellulaire. C'est-à-dire qu'on va partir sur, on a besoin de temps à haute intensité, temps à basse intensité. Et c'est là où tu vois, que par exemple, d'un coup, le, le modèle pyramidal qui met un peu plus l'accent sur l'intensité la, moyenne par rapport à l'entraînement polarisé, tu vois qu'il est intéressant aussi, suite aux travaux de Brooks, parce qu'il te permet d'activer aussi via le lactate. Donc, on accumule le lactate. Alors, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais le lactate, tu ne l'accumules pas à intensité modérée. Et ben, si, justement, et, ben, je les invite à, à, justement, à écouter le, le podcast d'Inigo San milan quand il parle de mitochondrie et, et de l'intérêt du lactate, parce que, justement, ce lactate, ce n'est pas juste en prenant à l'oreille qui est 4 millimoles, mais là, tu vas juste savoir ce qui est ce qui n'a pas été utilisé par le muscle, ce qui reste dans le sang. Sauf mmh. qu'il euh, y a eu des travaux qui ont bien montré qu'à partir d'une basse intensité, donc de tu, tu, tu commences à accumuler du lactate, mais là, tu l'utilises bien, c'est-à-dire que tu le transcends en pyruvate et tu l'utilises, et lui, devient précurseur de signalisation de biogenèse mitochondriale. Donc, sur cette activité à, à, à intensité modérée, eh bien, tu, tu te rends compte qu'elle est hyper intéressante pour aller améliorer ce fonctionnement mitochondrial. Mmh. Donc, euh, du coup, tu as, as, as trois zones d'intensité, on va dire, basse, moyenne et haute. Donc, j'invente je, je, rien. Mais dedans, tu, tu commences à, à savoir combien tu as besoin de durée, d'interaction, parce que c'est une interaction entre la durée et l'intensité mmh. qui va permettre à la tête de, de progresser.
1: Ouais, et là, tu as, as bien décrit tout ce qui est des. Enfin, en tout cas, les, les, principaux, euh, les principaux canaux de, signa... de signalisation qui se passe aux différentes intensités au niveau cellulaire et ça c'est sans même parler des adaptations euh, dites centrales de ce qui se passe au niveau du cœur au niveau du système respiratoire oui. au, niveau, au niveau vasculaire aussi euh, parce qu'il y, y a les deux, il y a le côté utilisation d'oxygène, il y a le côté production de, au recyclage d'ATP et il y a le côté apport d'oxygène qui est aussi extrêmement important dans les sports d'endurance et comme tu l'as dit oui. et, et, et au même titre que comme tu l'as dit avec ces différents, alors tu, on, tu les appelles des, des zones, je les appelle des, des domaines pour je les traduis directement de, de langue ils appellent ça des intensity, uh, uh, intensity domains et c'est ce qu'on retrouve dans la recherche pour ceux qui lisent des papiers sur l'endurance, quand tu vois um, moderate intensity, c'est comme tu l'as dit, c'est de la basse intensité ou intensité modérée quand tu vois heavy intensity domain c'est uh, entre les deux et, uh, ouais. et ensuite tu as le severe intensity domain qui est uh, l'entraînement voilà, de, de haute intensité et donc de ces trois zones entre guillemets ou domaines découlent les uh, cinq, six ou, ou plus zones d'entraînement qu'on qu dont les, dont, les, dont les gens entendent beaucoup. Tu, tu penses qu'il y a encore beaucoup de confusion entre ces, ces deux paradigmes différents parce que, ayant écouté beaucoup de, de personnes dans, dans, ce, dans ce milieu récemment, euh, les gens ne précisent pas toujours sur combien de zones ils travaillent. Et si tu travailles sur trois ou si tu travailles sur six ou sept ou huit. Et eh ben, tu ne vas pas avoir le même vocabulaire parce que ta zone 2 à toi, ce n'est pas la même que, la, que, que ma zone 2 à moi. Elle ne veut pas dire la même chose. Euh, est-ce que tu penses qu'il euh, qu faudrait euh, peut-être approfondir ou préciser ces choses-là un petit peu plus de manière générale ou est-ce que pour toi, c'est assez clair
0: euh, Alors, moi, pour être euh, sincère, j'ai beaucoup travaillé sur les zones d'intensité euh, avant et, euh, et maintenant... Ben, je travaille, comme je t'ai dit, ouais, sur les voies de signalisation. Donc, je travaille sur l'interaction intensité-durée. C'est-à-dire mm. je ne me rapporte plus vraiment à, à zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou ainsi de suite, mais plus à des, euh, accumuler de la durée. À, à, de, de la durée, justement. Enfin, c'est ça, Ouais, Accumuler de la durée et mm. qui va faire... De toute façon, comme il y a un lien entre la durée et l'intensité, tu ne peux pas accumuler une heure à 110 de puissance critique. Mm. Donc, vraiment, enfin tout va se moduler en fonction de cette durée. Mmh. Et, euh, il y avait Thibault qui avait montré, euh, Guy Thibault qui avait montré qu'il qu existait un lien entre la durée et l'intensité. C'est-à-dire que ton organisme se régule automatiquement puisque de toute façon, euh, quand tu dois faire par exemple 20 fois 2 minutes, récup une minute, eh ben, ton organisme ne va, vas pas aller à la même vitesse que si tu fais euh, 20 fois euh, 30 secondes enfin, et ainsi de suite.
1: Mmh. Donc, tout se
0: règle automatiquement. Euh, C'est ça qui est bien dans le... Enfin, c'est ce que j'aime dans, le, dans l'espoir nuance mais euh, parce que en, en, en dehors de ces zones-là aussi, c'est que tu peux utiliser tous les. C'est des fuseaux afférents qui, qui, vont, qui vont te donner des informations au niveau cérébral. C'est la théorie du, du gouverneur central de Tim Knox et tout. Mais il euh, y, y a plein de domaines que tu, dans lesquels tu peux aller pour, pour améliorer les performances, et, et ça, c'est top. <rire>
1: Ouais, C'est super intéressant que tu as mentionné le, le terme puissance critique juste avant. Donc, si on parle des, des seuils, toi, comment est-ce que tu détermines euh, justement quelles sont les zones d'intensité ou quels sont les domaines d'intensité pour euh, tes athlètes on, on, on doit faire la distinction parce que 200 watts pour moi, ce n'est pas la même chose que euh, 200 watts pour un, un, un coureur du Tour de France. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte que tes athlètes aient les bonnes intensités pour travailler
0: Ok, euh, bah, ouais. euh, c'est vrai qu'au tout début, tout, tout début de ma carrière, j'utilisais beaucoup ce qui était VMO et PMA. Et euh, bah, tu te rends compte vite que, que bah, c'est trop limité dans les sports d'endurance. Un effort de 5 minutes de PMA ne peut pas résumer ce qui va se passer dans l'organisme sur des efforts de 3, 4, 5 heures. Et pour ça, il faut aller beaucoup plus loin. À partir de là, tu utilises le de concept euh, qui en ce moment quand même largement décrit, donc tu as dit, tout ce qui est puissance critique, vitesse critique, qui est la pente de la relation entre l'intensité et le temps, mmh. ce qui est assez simple. Au final, fin, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que c'est assez simple, c'est-à-dire que euh, plus c'est court et plus ton intensité est élevée, plus c'est long, moins ton intensité est élevée. Sauf que euh, deux athlètes ne vont pas réagir de la même manière, c'est-à-dire qu'il va y ça. avoir des athlètes. Ils vont être capables de tolérer une fatigue élevée et donc de, de maintenir un haut niveau d'intensité sur une longue durée, alors que d'autres ne, ne, ne vont pas en être capables. Et c'est tout l'intérêt justement du modèle d'intensité critique, parce qu'il prend vraiment en compte euh, le profil propre à chaque athlète. Donc c'est vrai que moi j'utilise euh, ce concept-là, et euh, donc après j'ai adapté en fonction des euh, en fonction de la population. Donc, comme je disais, moi, je suis surtout dans le triathlon et principalement dans le triathlon distance, donc half, distance half et distance full Ironman. Et euh, sur ce type d'athlète, j'utilise des durées de 5 et 20 minutes et euh, je vais même jusqu'à 60 minutes ou 45 minutes mmh. pour croiser toutes les données. Et euh, donc, quand tu utilises 5 et 20 minutes, après, tu t'obtiens sur cette pente de relation entre l'intensité et le temps, tu obtiens la pu une puissance critique ou une vitesse critique, parce que tu peux le faire en vitesse et en puissance. Et une, une espèce de batterie qu'on appelle W' ou D' qui, qui permet de savoir, on va dire schématiquement, la réserve glycolytique d'un athlète pour ses
1: séances. Ouais, C'est euh, le travail que tu peux effectuer en-dessus de ton, ton intensité critique ou ton seuil critique.
0: Voilà, c'est ouais, combien tu peux effectuer au-dessus de ton intensité critique et comment le réservoir va se vider en fonction de cette intensité qui est supérieure et de la durée dans laquelle tu, tu vas être. Mmh. Et, euh, et du coup, le, la puissance critique, souvent les gens, ils l'ont ils vraiment assimilée à, à du seuil. Alors qu'au final, non, non le, la puissance critique, elle, elle est bien au-dessus du, du seuil. Euh, quand on parle du seuil euh, anaérobie ou du seuil ventilatoire 2, et j'ai encore des athlètes qui me disent à chaque fois, quand on, y, on fait des études avec DFA, Alpha 1, où ils sont euh, à puissance critique en intensité modérée, et qui me disent, ouais, mais euh, là, on était au tempo et tout, et pourtant, on est, euh, est au-dessus du SV2. Et là, je leur dis, ouais, mais c'est parce que justement, la puissance critique, elle est au-dessus du SV2, donc forcément, bah, quand tu es à 100% de puissance critique, bah, tu es euh, sur une DFA en dessous de 0,5. Mmh. Euh,
1: Pour... ouais, je... tu... on, on parlera du DFA juste après, parce que oui. c'est une, une mesure qui est, qui est super intéressante, à mon avis, et extrêmement accessible, donc je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, selon toi, pourquoi qu'est-ce qui, qu qui fait cette différence entre euh, ce seuil ventilatoire 2 et, euh, et cette puissance critique. Pourquoi est-ce qu'il y a une. Combien de différences tu vois de manière générale quand, sur les données que tu, que tu as ou que tu as vues euh, Quelle est l'amplitude la, de, de différence entre ces deux euh, points de référence, on va dire, et euh, quelle est leur, leur relation ou pas
0: ouais, euh, ben, de, de ce que j'ai pu voir, je te dirais, je, je pense qu'il y a au moins 15 de,
1: plus... 15%, ouais.
0: de la puissance critique par rapport au seuil ventilatoire. Mmh. Donc, euh, même là, dernièrement, les études quoi, que j'ai menées là, avec, euh, avec Mathieu Lambert et, euh, Nathalie Favreau et Fabien Grégo sur, euh, sur des blocs à HITSM où on a fait pas mal de, de tests et ben, ça, vraiment, ça corrèle, c'est-à-dire que vraiment la, la puissance critique est bien au-dessus de, de SV2 quoi. alors après, c'est à tout c'est ce à toujours apprendre entre guillemets. on va en parler après mais en fonction de... je l'ai pris en fonction de DFA Alpha 1 Okay. Donc, euh, c'est aussi à prendre avec des pincettes, hein, ce que je suis en train de dire. Parce que ouais. Quand je te parle du SV2, c'est au-dessus de, on va dire, plutôt de HRV-T2. Euh,
1: voilà, HRV-T2 qui est le Heart Rate, Heart Rate Variability Threshold 2, donc le seuil de la variabilité, euh, seuil de la variabilité cardiaque numéro 2. Euh, donc, par, parlons un petit peu de ce, de ce DFA. Euh, que, mesure que j'ai découverte il y, a, il y a quelques mois en arrière par les travaux de Bruce Rogers, je suis tombé sur son, sur son blog et je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment une mine d'or. Je crois que je me suis mis des heures de côté et, et j'ai essayé de lire un maximum sur son blog qui est, qui est absolument fascinant, euh, super intéressant comme bonhomme que j'avais reçu d'ailleurs sur le podcast. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez écouter le podcast avec euh, Bruce Rogers. Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui n'ont jamais entendu ce, ce terme-là, euh, DFA Alpha 1, c'est quoi et à quoi ça sert
0: alors, euh, bah, déjà, d'une, je suis comme toi. Quand j'ai découvert son blog, j'ai trouvé ça <rire> super intéressant. Et euh, parce que moi, je m'intéresse sur le, la, la HRV à l'effort. Euh, quand j'étais chez Goutaille, il y avait mis en place une étude justement pour essayer de, de trouver. Euh, je me suis toujours dit qu'à l'effort, on devait pouvoir faire quelque chose avec, euh, avec HRV. Mm -hmm. euh, je n'ai pas utilisé les, les, bons, euh, on va dire les bons indices parce que j'avais essayé avec euh, RMSSD, avec mm -hmm. SDN et avec, euh, je ne me rappelle plus lequel. J'en avais fait trois. Enfin, en gros, ça n'avait pas marché. <rire> bon, ça n'avait pas marché en plus parce que euh, on, euh, chaque athlète utilisait. Euh, avec Garmin, mais ils utilisaient une ceinture, souvent la ceinture Garmin qui n'était mmh. pas connue donc c'est vrai que là tu, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses à, à mettre en amont pour pouvoir bien l'utiliser donc euh,
1: voilà la qualité du signal la qualité du signal est super importante étant donné que là on est plus sur la, la fréquence cardiaque où tu as tant de battements par minute en moyenne où tu peux avoir des erreurs assez grandes ça ne va pas vraiment impacter ton signal par contre quand tu mesures les millisecondes entre chaque battement et que tu cherches des des, des patterns de corrélation entre ces, ces RR là il faut vraiment avoir des mesures précises sinon ton signal il sert vraiment à rien
0: eh ben c'est exactement ça ouais. c'est euh, c'est pour ça ouais c'est euh, il faut vraiment avoir la bonne ceinture connectée en bluetooth pour qu'il minimise au maximum tous les artefacts et que ce soit ce soit possible donc euh, cet indice dfa donc après euh, on va le dire simplement ça permet euh, de suivre la régulation du système nerveux autonome à l'effort et euh, du coup on, ils en ont défini des seuils donc avec un DFA alpha à 0,75 comme étant euh, similaire au seuil ventilatoire 1 donc c'est plutôt on va dire une estimation de, du seuil ventilatoire 1 et euh, 0,5 qui sera une estimation de, du seuil ventilatoire 2 donc, je préfère dire en prendre avec des pincettes parce que euh, alors par expérience moi j'utilise depuis 6 mois un peu plus de six mois avec, euh, ouais, je dois avoir plus d'une vingtaine d'athlètes dessus mmh. et je l'utilise aussi en perso et euh, tu te rends compte que ça marche très bien chez certaines personnes et que ça ne marche pas du tout chez d'autres.
1: <rire> tu, tu, faire... tu sais expliquer pourquoi Parce que ça m'est arrivé, enfin, je pense que sur les, les tests que j'ai effectués, les différentes personnes avec qui je l'ai utilisé, je pense un, avec, un, avec un, un sample size d'à peu près je pense 20, je dirais que 85% du temps, ça marche très très bien ça correspond à toutes les autres mesures que je peux avoir, oxymétrie, VO2, enfin, respiration et, et autres, RPE, mais il y a des fois où c'est complètement, complètement off.
0: Ouais, bah alors c'est super intéressant comme sujet ça, euh, parce que j'ai vu plein, plein de choses, et, euh, et plus tu accumules les données, et plus ça devient intéressant. <rire> euh, alors j'en ai discuté avec Bruce Rogers, donc j'en avais discuté par message. Et euh, on a discuté là récemment sur Twitter aussi, où il est intervenu sur un poste où on nous a, on nous a identifié. Mmh. Et euh, j'en ouais, avais discuté avec lui parce que moi, j'avais un souci, c'est que souvent, ça ne marche pas en course à pied. Alors, en vélo, on va dire 99,9%. Euh, ça marche pour tout le monde, pratiquement, euh, si tu as la bonne ceinture et ainsi de suite. Par contre, en course à pied des fois c'est une catastrophe <rire> et, euh, et j'en avais discuté avec lui donc il m'avait orienté sur des, des petits trucs à faire et tout et, euh, et là dernièrement où il parle de, de mettre la ceinture, le, les mettant un peu plus sur la gauche et tout ça Bon, j'ai essayé, ça ne donne pas encore trop de, <rire> de, de résultats, mais je pense qu'il doit y avoir aussi des... Quand tu transpires beaucoup aussi, enfin, j'ai l'impression que... Y... Euh, des fois, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Par exemple, moi, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de mistral, quand il y a beaucoup mmh. de vent euh, en course à pied. Euh, des fois, ça, il y a des... je pense qu'il doit y avoir des artefacts, cest que ça ne marche pas. Quand tu transpires beaucoup aussi, j'ai remarqué que ça marchait moins bien. Okay. Euh... Donc, j'aimerais bien essayer. Justement, j'ai demandé à ma femme de me ramener du gel pour, euh, de l'hôpital pour essayer de voir s'il si, euh, si y a un meilleur signal quand on met euh, ce, le gel qui est spécifique. Euh, pour ouais, normalement,
1: ça va être pas mal de, de ce que… Ouais. Non,
0: euh, ouais. vraiment essayer avec ça et, euh, et, et essayer de le tourner aussi. Et euh, là, j'ai pris aussi une, une, une ceinture ECG pour améliorer le signal donc c'est vrai mmh. qu'il y, y a déjà ces choses là qui sont importantes et puis après il y a d'autres choses c'est que je me suis rendu compte euh, ça, ça c'est empirique, c'est vraiment sur le terrain et euh, est-ce que, est, est que ça peut être validé ou pas mais en tout cas je l'ai vu chez, chez plusieurs athlètes où euh, quand la, la, on va dire HRV euh, le matin au réveil n'est pas bon mmh. et euh, quand ils font une séance à haute intensité et eh bien des fois le signal DFA est complètement plat <rire> c'est à dire que même s'ils font de la haute intensité eh ben, as l'impression que ça ne réagit pas quoi. Euh... Ça, ils
1: n'arrivent pas à descendre ou est-ce que ça descend trop vite ça descend pas Ça descend pas. Ouais, c'est et... marrant j'ai eu une, une expérience similaire avec un des, un des athlètes Nico qui fait du vélo, il fait de la, il fait de la voile et il fait énormément de en laser, il fait énormément de vélo pour, ben pour ses jambes parce qu'il a besoin d'avoir des cuisses qui sont puissantes et endurantes et donc il passe beaucoup de temps sur le vélo et euh, et du coup il est, on a fait un test sur le vélo sur son home trainer il y a deux, trois semaines en arrière, quatre semaines en arrière. Et il avait fait trois jours, quatre jours auparavant, il avait fait un, un, un ultra-erg, il avait fait des, des kills et des kills en ski-erg et en, en rameur et en bike-erg avec deux autres collègues ouais. sur 24 heures. Et euh, du, du coup, il était encore cuit <rire> et son DFA, il ne voulait pas descendre. Et ben, son ressenti était concordant avec ça dans le sens où déjà à basse intensité, il me disait, je n'arrive pas à tourner les jambes. Donc, ça, c'est en général que le nerveux, il n'est pas tout à fait là. Et euh, après, à haute intensité, il n'y avait, avait plus personne et quand on a regardé le DFA en, en, en effet ben ça descendait pas il, a, il arrivait simplement pas à, à aller creuser et euh, donc c'est intéressant que tu dises que, que tu vois la même chose
0: mmh. ouais c'est bah, pour ça ouais tu, tu vois plein plein de choses qui sont intéressantes du, du genre euh, euh, quand l'athlète fait une séance à haute intensité et quand il a fait bien alors enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai interprété c'est à dire que quand il a fait bien à, à la fin euh, il génère une forme de fatigue qui fait que même en étant à basse intensité, voire à très basse intensité, eh ben, il est en dessous de 0,5. C'est-à-dire okay. qu'il y a une mauvaise régulation du, du SNA et ça fait que même à très basse intensité, il reste, euh, on va dire, son, son système nerveux ne se régule pas, il reste euh, sur du, en dessous de 0,5. Mm -hmm. Et souvent, j'ai remarqué ça vraiment sur des séances où l'athlète, il, il va vraiment... Euh, euh, au bout et tout, et où il finit vraiment la séance vraiment fatigué, et, et ben, ça fait ça. Et par contre, quand la séance est un peu moins bien réalisée, il ben, n'y a, a pas cette forme de fatigue sur la fin. Ok. Alors, aussi une observation, et ça je l'ai observé ouais, sur beaucoup d'athlètes quand
1: même. Ce qui a du sens, c'est si tu vas creuser super loin au niveau nerveux, et ben, tu vas peut-être avoir un petit peu de peine à en, à en sortir. Euh, on parle toujours de, de flexibilité, autant au niveau euh, bah, métabolique, si on, veut, si on veut repasser sur le sujet, de, euh, au, au, on va dire un des sujets phares de Inigo San Milan aussi, de savoir oxyder des graisses quand il faut, mais de savoir utiliser des sucres aussi euh, à l'instant T, mais de savoir retourner rapidement à cette basse intensité. Bah, au niveau nerveux, c'est pareil, on veut avoir de la variabilité, on veut pouvoir aller chercher haut, mais on veut pouvoir en ressortir aussi parce que ce n'est pas bon de toujours rester euh, dans, au, au rupteur. Mais comme tu l'as dit, il bah, y a certaines séances qui vont te être au rupteur et, et qui vont peut-être t'y laisser un petit moment parce que simplement la charge était, était vraiment conséquente sur l'organisme. Sur c'est ça.
0: Et c'est là où tu vois, enfin, je trouve que le DFA, c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez pertinent et euh, exploitable facilement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça qui, qui est bien parce que pour moi, un outil, c'est intéressant quand, quand un outil peut être approprié et utilisé facilement. Ouais. Si, ça, si ça devient une usine à gaz, ben, tu, tu le fais un petit peu et, et après tu t'en sers plus. C'est euh, comme je disais avec Mathieu quand Mathieu Lambert sur le précédent podcast, quand il me demandait sur euh, la le matin au réveil, ben, le, les protocoles qu'il te testent où tu restes cinq minutes à manger, cinq minutes debout et tout, c'est bien, euh, bien, cinq minutes, bien <rire> une semaine, mais après tu ne te fais plus. Quoi. Donc euh, ouais. voilà, pour qu'un outil, fin, pour moi, hein, après c'est perso, euh, chaque personne le, le voit différemment, mais pour qu'un outil soit utilisé, faut il faut qu'il soit facile d'accès.
1: Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord et, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie je, de parler pas mal du DFA parce que je pense que tout ce qu'il te faut c'est une bonne ceinture en, en, en général le Polar euh... Bah, H10 serait le, la, une des meilleures options de très bon marché. Euh, tu peux oui. t'en sortir avec un H7 ou un H9 aussi pour ceux qui veulent économiser 30 francs. Euh, mais, mais en gros, il te faut ça. Euh, ça dépend si tu es sur Android ou sur iOS, mais euh, moi, j'utilise HRV Logger de Marco Antini oui. sur, sur iOS qui coûte 10 francs et ça te permet oui. d'avoir un signal RR qui est brut et ensuite de le mettre dans, dans Runalyze qui est gratuit. Euh, J'ai fait une petite vidéo hier sur comment le faire assez rapidement et ce qui te permet, comme tu l'as dit, en gros, de, de pouvoir calibrer tes séances de basse intensité sans devoir euh, aller te faire euh, piquer le doigt ou l'oreille, sans devoir aller faire des tests en labo. Euh, tu peux vraiment quantifier au jour le jour, euh, comment qualifier au jour le jour tes, tes séances, de notamment de basse intensité, euh, mais comme tu le dis aussi, potentiellement de, de haute intensité.
0: Mmh. Bah, je te dirais, moi, j'ai des athlètes qui, pourtant, adoraient euh, la puissance en vélo. Mmh. Euh, avec qui on a travaillé sur, euh, avec DFA en plus et du coup maintenant ils utilisent euh, Fatmaxer euh, sur Android mm -hmm. qui est très bien aussi euh, et euh, du coup ils... Bah, et maintenant ils ont plus l'œil sur euh... <rire> sur le DFA que sur la puissance au final ouais et... Euh, et je trouve ça, c'est marrant comme tu peux changer aussi de, de paradigme euh, comme ça. Du...
1: <rire> bah le, un, des, un des avantages étant que ton DFI va être dynamique par rapport à ton état de, de, de fraîcheur mmh. ou de fatigue du jour, de la séance et même sur une longue séance. Est-ce que du coup, sur une très longue séance où tu serais peut-être limite, limite, est-ce que du coup, tu vas peut-être baisser tes watts en fin de séance sur une, une longue sortie pour euh, respecter ce, ce seuil ou, ou tu vas te laisser peut-être emporter un petit peu par le, ben, le, ce, ce paramètre du temps justement et euh, potentiellement voir ce, cet indice descendre un petit peu et, et passer ce seuil des, des
0: 0,75 Alors, euh, alors là, le truc, c'est que, par exemple, sur les séances longues, donc, là, je te parle vraiment sur du, du 4 heures d'effort, souvent, ils sont à l'extérieur et à l'extérieur, malheureusement, ils n'utilisent pas l'appli. Hum. Euh, donc, ils ne l'ont pas en visu. Et on le voit après euh, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de possibilités alors si tu as la possibilité de, de mettre ton smartphone sur le sur le vélo euh, comme un compteur mais euh, c'est vrai que ça il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui le fait. on a déjà les compteurs et tout mmh. et il euh, y a pas encore euh, pour l'instant il n'y a que sur le 1030 où tu peux avoir euh, DFA euh, en direct il n'y okay. euh, a aucun autre euh, GPS garmin qui permet de l'avoir en, en live et euh, c'est vrai que tout le monde ne possède pas le 1030, parce que le 1030, c'est le haut de gamme de chez, euh, euh, de chez Garmin, je crois qu'il est à 600, 600 euros ou un truc comme ça. Ouais. Et euh, du coup, là, on le regarde à posteriori. Et euh, ce que je me rends compte, là, je, bah, justement, j'en discutais avec plusieurs entraîneurs qui, qui me posaient la question, et euh, par exemple sur les séances de tempo. Euh, donc on est plus tu euh, sur les, les personnes qui font de l'Ironman où je suis plus euh, sur du 90% de puissance critique ben, 90% de puissance critique ils sont en, en dessous de 0,5 de, de DFA mm -hmm. Et, euh, alors tu te, tu te dirais que tiens ben, finalement une séance à 90% normalement tu devrais être entre les deux et, ben non, et encore plus, enfin avec la, je pense que ça vient aussi de, de tout ce qui est accumulation de chaleur endogène et tout, qui fait qu'au euh, bout d'un moment, tu, tu passes en dessous de 0,5. Mmh. Euh, et
1: tu, donc, tu vois, tu vois une descente progressive du coup sur ces, sur ces plus longues séances
0: Oui, ouais. et euh, bah, par exemple, sur des longues séances euh, sur home trainer, donc vraiment là à l'intérieur où, où généralement, on va dire qu'ils ont plus de chaleur endogène puisque mmh. forcément tu n'as pas la, le vent qui, qui vient contre toi, tu n'as pas l'air euh, qui te permet de refroidir. Mmh. Et ben, là, tu, tu vois encore plus l'effet euh, sur le DFA, ça, ça baisse encore plus. Donc, l'impression. Enfin, je pense qu'il doit euh, DFA doit, doit également réagir euh, à la chaleur, euh, au stress thermique. Alors, je, crois, je, je crois avoir vu passer un papier là-dessus. Euh, je n'ai pas approfondi encore mais j'avais lu je crois que c'était Marco Altini qui en parlait de, de l'intérêt de, de DFA quand tu vas faire des stages en altitude
1: parce
0: que du coup ça te permet de, de quantifier directement ton intensité et de ne et de, et de pas passer par les phases d'acclimatation enfin, tu as toujours besoin d'acclimatation mais du coup tu peux vraiment gérer euh, ton intensité euh, sans avoir besoin d'aller faire un test euh, pour déterminer tes allures en altitude et que là, ben, en suivant DFA, ben, tu adaptes tes allures grâce à DFA en altitude. Et euh, je crois qu'il y a eu un, un article, mais euh, je n'en suis pas très certain, donc je préfère pas avancer, mais euh, justement par rapport au stress thermique euh, qui serait aussi intéressant avec DFA.
1: Alors, affaire à suivre au, au niveau de la chaleur. Tu as parlé de la HRV au repos tout à l'heure. Moi, j'utilise depuis 4 ou 5 mois maintenant le... Euh, HRV for Training de Marco Altini, justement. Et donc, euh, je, pense que, je crois que tu en as parlé également. Ça se fait avec le, le téléphone, avec la, la caméra, en fait. Et euh, ça prend une minute. Et comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus attrayant que même de, mettre, de devoir mettre une ceinture euh, cardiaque quand tu, te, euh, quand tu te lèves et devoir rester couché pendant un certain temps. Euh, encore une fois, on en revient peut-être à la démocratisation de, à l'accès de certaines technologies qui nous permettent d'avoir accès à des indices euh, qu'on n'avait qu pas 5 ou 10 ans en arrière
0: oui bah c'est clair, hein, j'ai utilisé vachement bah ouais, j'avais fait la formation avec Laurent Schmitt euh, enfin, on avait utilisé tout ce qui était basse et haute fréquence mais tu te rends compte que c'est hyper complexe et puis euh, ouais. ça réagit à plein de choses c'est à dire euh, les hautes et basses fréquences déjà la fréquence, enfin, la fréquence respiratoire a une énorme influence dessus donc, ça veut dire que déjà, si tu respires mal, tu, tu, tu peux avoir des, des résultats différents. Moi, j'avais été vachement surpris à chaque fois quand j'utilisais cette, cette approche-là, du style le lendemain d'un Ironman, des fois, il, il, ça montrait qu'ils étaient plus en forme que le, <rire> que le jour ou la veille d'un Ironman. Et, euh, et surtout, c'est qu'au bout d'un moment, les athlètes, ils le font et puis ils arrêtent de le faire parce que c'est trop contraignant. Enfin, même, même des athlètes professionnels qui ont que ça à faire, normalement, ben, au bout d'un moment, c'était quand même ah, c'est quand même pas évident le matin de mettre ta ceinture, de, de rester allongé. En plus, ben, justement, la HRV, à la base, ça a quand même été créée pour des incontinents, pour l'incontinence urinaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles vider la vessie avant de, de faire ton test et tout ça sur les... pour avoir des bons résultats sur les hautes et basses fréquences, mmh. alors que tu que ce qu'a utilisé Marco Alcini avec hrv for training c'est quand même beaucoup plus euh, euh, facile d'accès grâce au RMSSD qui a moins d'influence et où la fréquence respiratoire a la moins d'influence sur, sur le RMSSD Donc, euh, et, et en pratique à partir du moment où tu peux le faire tous les jours du coup vu que tu accumules beaucoup de données mmh. ben ça devient plus c'est plus que si tu le fais à l'échelle de quelques jours tu arrêtes tu recommences tu arrêtes voilà. ouais, c'est alors... vrai que les, les travaux récents qui montrent qu'avec la caméra, tu as des, des, des résultats qui sont similaires qu'avec la Polar H10 et tout ça. Donc, ça, ça montre aussi que bah, voilà, c'est intéressant. Et puis, c'est accessible. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où tous les athlètes de mon groupe ils peuvent l'utiliser facilement, eh ben, euh, moi, c'est ce qui m'intéresse. <rire> voilà, c'est qu'on puisse tous l'utiliser.
1: Voilà. Une des choses que ça a mis en avant pour moi, bon, je, le, je le savais avant, mais je ne savais pas à quel point euh, l'alcool, c'est un poison. <rire> et comme ça te ruine absolument euh, au niveau, au niveau euh, physiologique, je sais que le, le matin, si j'ai si bu le soir d'avant, je bois pas beaucoup je bois beaucoup moins que quand j'étais ado, ça c'est clair. Euh, je, ayant joué au rugby, c'était un, un petit peu tout le temps. Euh, mais je, je vois maintenant que vraiment, voilà, j'ai entre 5 et 10 battements en-dessus de ma moyenne normale. Et, euh, et voilà, je suis vraiment au fond du bac au niveau, au niveau nerveux. C'est vraiment impressionnant l'effet que ça a. Et je me demande comment j'ai survécu euh, toutes ces années, <rire> toutes mes années en tant qu'adolescent, quand j'allais au pub trois fois par semaine, quatre fois par semaine, et que je jouais encore, et que je travaillais encore par-dessus. Ça devait être les hormones, je pense. <rire>
0: Non, mais vrai, vrai, franchement c'est vrai que ça marche vraiment bien, alors euh, j'ai pas fait sur l'alcool, sur <rire> j'ai pas regardé, alors euh, si j'ai un problème gastrique, moi je peux pas boire, donc euh, j'ai jamais pu as boire de la, de la chance <rire> ouais, il y a tout le monde qui me dit ça, enfin, du coup j'ai toujours fait le SAM de tout le monde, mais, euh... <rire> mais ouais, non, dès que je bois un peu d'alcool, je reste allongé pendant une, une demi-heure tellement j'ai mal au ventre, enfin, c'est une catastrophe <rire> Ok Et j'habitais dans le Nord avant, donc tu vois... Euh l'alcool non je vais stigmatiser si je dis que les nordistes ils boivent plus que les, euh, les sudistes hein,
1: ça se rapproche de l'Angleterre donc je pense pas que ce soit si faux que ça <rire>
0: <rire> bien vu mais par contre ce que je peux te dire c'est que la HRV, euh, quand tu te vaccines alors je sais pas si toi tu l'as vu mais euh, le vaccin ça fait énormément chuter euh, j ai, j ai, moi j'ai vu chez les athlètes des chutes libres de, de l'indice à et également, le COVID. Là, j'ai eu un athlète là, qui, a eu, qui a attrapé le COVID, qui, qui l'a suivi tous les jours, il l'a utilisé. Et euh, c'est une baisse, mais, mais flagrante, quoi. Mais un truc de, de
1: fou. Et ça, euh... ça, ça, ça dure, ça perdure dans le temps ou est-ce que ça, ça remonte à, ça assez vite
0: euh, C'est environ… Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux, que ce soit vaccination ou COVID, ça réagit de la même manière environ. Et euh, tu as un environ sur, as une, une chute entre 5 et 7 jours et après, ça met 5 à 7 jours pour remonter. Donc, tu vois, en moyenne, ça veut dire que as, tu as en au moins pour 10 jours euh, avant de retrouver un statut normal.
1: Oui. Euh, alors, je ne l'ai pas vu personnellement parce que le Covid, je l'avais chopé euh, avant que ce soit cool, en, en février 2000, euh, 2020. Et donc, je ne l'ai pas rechopé depuis, à part, peut-être, je crois, il y a deux semaines en arrière, juste avant de partir en vacances. Euh, et du coup avec ma femme on avait, euh, j j ai, j ai, pendant une journée j pendant 36 heures j'étais fatigué, j'avais un gros mal de tête que, chose qui m'arrive jamais et, euh, et il me semble que c'était à peu près tout et, et mais c'est passé après 48 heures, enfin, j'ai fait des autotests, j'étais négatif, je ne suis pas allé faire un PCR parce que ce parce n'était que, parce que pas pertinent à ce moment-là, mais euh, j'ai vu une grosse chute aussi, mais c'était de l'ordre de 2-3 de, de jours, euh, mais encore oui. une fois, je pense qu'avec ce nouveau variant, c'est possible que, c'est presque un, pas un je ne voilà, suis pas médecin, mais ce n'est presque pas le même truc quoi. C est, c est, en tout mmh. cas, ce n'est pas du tout la même réaction de, de, des gens que je côtoie qui sont autour de moi. D'ailleurs, tout, tout, tout le monde là en ce moment, j'ai tous mes clients qui m'écrivent « Non, on ne se voit pas la semaine prochaine parce qu'on est en quarantaine, toute la famille ». Euh, vacciné ou pas, enfin, tout le monde y passe euh, et donc je pense oui. que c'est assez différent et donc je ne serais pas surpris qu'il qu y ait peut-être une, une, une réaction différente mais encore une fois, euh, comme avec le, les, les variantes originales euh, il y, y a des grosses différences euh, interpersonnelles entre, entre, différentes, euh, entre différents individus il y en a qui, ben voilà, qui, qui vont prendre très très cher malheureusement et d'autres euh, qui vont peut-être avoir un petit rhume et, et pour qui ça va passer assez rapidement donc encore une fois, on, on en revient un peu à, à, à ce dont on a parlé au début du podcast. On n'est on est pas tous fait pareil. Et après, je pense qu'il y a, a d'autres choses peut-être de la chance ou, ou d'autres paramètres qui, qui font qu'on n'est peut-être pas tous atteints pareil par, par ce truc.
0: Ah oui, bah c'est clair. Hein. Moi, je vois, ma femme, elle l'a eu euh, ben un peu comme toutes les infirmières hein, en travaillant en Covid. Mmh. Et, euh, et moi, je ne l'ai pas attrapé ni mes fils. Donc... Et pourtant, j'ai dormi avec elle, tu vois. <rire> donc je ne pouvais pas être beaucoup plus près. <rire> ouais. et... En plus, sur la phase où a été la plus contagieuse, hein, es, euh, la veille et le, le premier jour, c'est là où tu es le plus contagieux. Et euh, enfin, on n'a rien eu du tout. Quoi. On a même fait euh, la prise de sang pour être sûr qu'on <rire> que, qu n'avait pas, ben, on n'a pas les anticorps, donc on ne l'a jamais attrapé. Mmh. Euh, c'est un truc de fou quand tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, C est, c est, c est un, ouais, ça reste des fois incompréhensible sur certaines choses
1: <rire> ouais, ouais, bah, on, on, en, on en reste sur le, la, la virologie et la complexité du, du corps humain et euh, ouais. on, en, on, on gratte un tout petit peu avec le, le côté de l'entraînement et de la performance euh, mais après il y a, y, a, y, a y a des couches de l'oignon qu'on ne touche même pas et il y, y, y a plus de couches de l'oignon qu'on ne, qu ne saurait déceler déjà et donc on n'a pas, pas fini d'être de, 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 surpris par comment fonctionnent toutes ces choses. Pour en revenir au, au HRV, quand un athlète a une HRV qui est, qui est basse, manque de sommeil, stress ou, ou d'autres facteurs, comment est-ce que tu vas ajuster le, le programme dans les cas de fatigue aiguë Est-ce que, euh, est que tu vas plutôt modifier le volume, l'intensité ou, ou d'autres paramètres Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus
0: euh, alors, moi, je suis souvent très prudent. <rire> J'ai vraiment cette approche euh, bénéfice-risque <rire> où euh, dès que en fait, il est un peu fatigué, je fais surtout attention. Alors, quand il est fatigué, on va dire euh, de, de manière anormale. C'est-à-dire que si tu es dans un bloc, euh, tu vois, j'utilise beaucoup cette approche par un bloc où des fois, ils ont cinq séances à haute intensité dans la semaine, voire six. Quand ils sont fatigués à ces moments-là, ça reste normal. C'est Justement, c'est voulu. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on arrive sur des moments où, où il est fatigué, alors qu'il est dans un bloc où il ne devrait pas être fatigué, là, là j'ajuste. Alors, généralement, ce que je me suis aperçu, ce que je l'utilise un peu régulièrement avec, avec tous les athlètes depuis, depuis le mois de juin, ce que je me suis aperçu, c'est que quand ça baisse, c'est souvent euh, parce qu'ils ont mal dormi. Enfin, en tout cas, chez, chez, chez les athlètes que j'entraîne, c'est essentiellement, on va dire, 95% du temps, c'est à cause de ça. Donc, j'essaye de faire attention ou des fois, j'enlève je, des séances à haute intensité quand, quand c'est vraiment très bas. Mmh. Et, et après, tu, tu te rends compte que... C'est assez marrant, c'est que... Euh, alors, je sais pas si toi, tu as pu le voir, mais euh, quand ils sont... Quand ils ont mal dormi, ça réagit vraiment très vite. C'est-à-dire qu'ils ont mal dormi le matin, ils prennent la HRV et elle est basse. Par contre, quand ils font de la haute intensité et qui pourtant accumulent de la fatigue, mais de la fatigue sportive, là ça réagit il y a une latence temporelle quand même de 48 à 72 heures avant de commencer à avoir une chute de, de l'indice HRV. C'est assez, okay. euh, assez, assez marrant à voir moi j'aime bien tout ça de, de voir ces, ces changements qui, qui sont différents de, selon l'état de l'athlète par exemple j'ai remarqué le, le stress le stress plus pas le stress d'entraînement mais le stress professionnel ou le stress familial et tout ça mmh. et de ce que j'ai vu il agit quand même beaucoup moins sur, sur achever que ce que j'aurais pensé j'aurais pensé que le stress est une, une grosse influence mais finalement je trouve qu'il n'influence pas énormément euh, par rapport au manque de sommeil le manque de sommeil c'est hyper flagrant ouais euh, voilà donc c'est vrai que j'essaye d'ajuster et euh, vraiment quand l'athlète est fatigué il y a des moments où c'est où il devrait pas l'être
1: vas-y vas-y non c'est euh, tout
0: c'est ça voilà c'est bon
1: <rire> bah, je veux je vais enchaîner sur le sommeil justement parce que bah si il y a une chose euh, qu'on peut bah, plus ou moins contrôler et qui a un tel impact sur notre état de, sur notre état de fraîcheur. Est-ce que tu peux parler un petit peu peut-être de ta perspective euh, Qu'est-ce qui va se passer au niveau bah, signalisation, au niveau adaptation, euh, au niveau impact euh, sur l'organisme sur euh, quand tu n'as quand tu quand, quand pas bien dormi euh, que, Quelles vont être les, les, les choses qui se passent au niveau physiologique qui, qui vont faire que tu n'es peut-être pas dans le, dans le meilleur des états pour aller chercher les choses que tu voudras aller chercher à l'entraînement
0: euh, Alors, je ne suis pas un spécialiste du sommeil <rire> Euh, là, c'est vraiment. Alors, je sais qu'il y, des... y a eu des travaux effectués dernièrement, justement, sur euh, la privation de sommeil dans le cadre euh, de la haute intensité. Mmh. Donc, pour être je ne euh, l'ai pas lu encore. <rire> que je n'ai pas encore essayé à le lire. Euh, je, suis... ouais, je me suis orienté sur d'autres euh, choses. Euh... Enfin, voilà, par expérience c'est vraiment quand il y a le sommeil euh, qui est perturbé du coup ça perturbe tout l'entraînement et quand tu vas assimiler l'entraînement l'entraînement s'assimile euh, du coup la régulation du système nerveux et tout ça s'assimile la nuit et pas la journée donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu puisses bien dormir pour pouvoir euh, avoir des, euh, une bonne réponse une réponse positive à l'entraînement je fais attention quand je dis réponse positive à l'entraînement parce en qu a qui disent qu'il n'y a pas de réponse positive ou négative mais bon <rire>
1: On s'entend, euh, on oui. s'entend.
0: Voilà, moi, j'aime bien ce terme, euh, réponse positive à l'entraînement ou négative, je trouve que ça a du sens. Et, euh, et du coup, ouais, quand, quand j'ai des athlètes qui ont du mal, depuis un moment, je leur demande d'utiliser... Euh... Euh, L'application Petit Bambou, alors ça va pour faire de la, euh, de la communication sur cette application. Je n'ai pas de part dans cette société. Mais, nous, euh,
1: pas, je... nous ne sommes pas affiliés, nous ne gagnerons pas, pas un sou.
0: Voilà, c'est euh, ouais, Je leur fais faire de la méditation et, euh, parce que ça, ça peut bien marcher. Quoi. donc euh, C'est vrai que la méditation, je... Ouais, je travaille dessus. Euh, dernièrement, j'ai aussi essayé alors, euh, avec certains athlètes euh, que ce soit pas mal perçu, attention, <rire> euh, le CBD, ouais. euh, pour améliorer le sommeil, hein, pas, pour <rire> pas pour autre chose, euh, où ça a l'air bien fonctionné euh, pour euh, quand il y a des personnes qui ont des. Bah, du coup, avec l'entraînement, qui ont du mal à dormir, ça, avec le stress et tout, ça, ça peut avoir des effets positifs. Euh, voilà, tu vois, enfin, je pense un peu comme, comme tout le monde, essayer de chercher des, des choses qui peuvent aider les athlètes tout le temps, euh, chercher euh, bah, les petits facteurs qui peuvent les, les aider. C'est ouais. vrai que le CBD, ça peut être des choses qui peuvent aider.
1: Ouais, personnellement, je sais que ce que je fais avant de dormir va avoir un gros impact sur. Un, ma capacité à m'endormir et deux, la, la qualité de sommeil derrière. Je sais que les écrans avant le, le coucher, moi, ça ne moi ça, moi marche pas avec. Et je pense que la plupart des gens non plus. J'ai les lunettes euh, des Blue Blockers euh, qui… Mm. Euh, après, comment quantifier si ça a un, un effet euh, euh, significatif ou pas C'est difficile à dire, mais euh, on, ce qu'on a commencé à faire avec ma femme, c'est euh, bah, le soir d'écran bah à peu près une demi-heure une heure avant d'aller se coucher et euh, en général on, on lit avant avant de dormir en tout cas les les soirs où je suis sage je, je lis avant de dormir et euh, on le fait à la on le fait à la bougie et il semblerait que enfin moi ça moi ça m'endort <rire> ça marche assez bien et euh, plutôt que l'écran qui me garde réveillé et donc ça 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 je trouve que ça marche assez bien et il euh, faut trouver un bon livre que tu as envie de lire, comme ça tu essaies de rester debout, mais as, euh, ton environnement et, et, et ton état qui fait que tu fatigues et tu as envie de dormir. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y, y a plein de stratégies différentes qui peuvent être mises en place pour améliorer le sommeil et ça vaut la peine euh, de, les explorer, de les explorer et de les, potentiellement de les exploiter parce que le sommeil, ben, on ne peut pas s'en passer et plus tu en as mieux. C'est une, une des rares choses, je dis toujours, c'est une des rares choses euh, qui… Dans, dans, euh, de laquelle on peut parler en, en termes absolus, où on peut dire que plus de sommeil, c'est mieux. Il y a... Oui. <rire> ouais, ouais, c est...
0: C est, ben, en parlant de sommeil, j'ai euh, entraîné des, euh, des athlètes qui se sont présentés au GIGN, c'est les, les mm -hmm. euh, de sélection GIGN, et ils me disaient que le plus dur euh, dans leur test, c'est la privation de sommeil. En gros, ils les privent de sommeil pendant tout le test pour faire ressortir justement <rire> ta personnalité, parce que du coup, enfin, le, on va dire tout meille, le plus mauvais de ta personnalité, <rire> parce que la privation de sommeil, c'est ce que ça, ce qui va se produire, et euh, comment tu assimiles ce manque de sommeil. Donc c'est vrai que, le, le comme tu dis, ouais, le, le sommeil, c'est ce qui est le plus important, mais sur, chez tout le monde, quoi euh, là c'est universel, c'est-à-dire que <rire> tu, tu, peux, tu ne peux pas fonctionner sans sommeil, au bout euh, c'est j'avais moi j'avais bossé avec des euh, euh, avec des un pilote du Dakar qui, qui, était, euh, qui était dans les meilleurs du Dakar et euh, on avait travaillé un petit peu sur tout ce qui était euh, euh, ah euh, je vais essayer euh, l'hypnose hein, voilà, mmh, ouais. aussi euh, parce que sur le Dakar t as, t as, t as, son temps de sommeil est quand même limité avec tout ce que tu dois faire juste après la course pour le, la moto et, et euh, le campement et tout ça. Donc euh, il faut hyper optimiser le sommeil. Mm -hmm. C'était aussi une. Ouais, j'avais fait de la préparation physique là-dedans, ça m'avait vachement plu. C'était assez intéressant. Ouais. Chose.
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, s'il est tard, éteins le téléphone, va dormir. Si c'est la journée, il n'y a pas de problème, continue à écouter. Euh, on enchaîne. Caroline, je voulais, je voulais parler de l'analyse de séance. Quand tu, quand tu vas analyser la, les séances de, de tes athlètes, parce que tu travailles principalement ou exclusivement même à distance, il me semble, euh, que, comment est-ce que tu vas regarder ben, On va commencer avec des séances de, de basse intensité quels paramètres tu vas observer euh, et qui vont te permettre de juger de la, de la qualité euh, ou de la réussite ou non d'une séance Et après, on peut parler de, euh, des mêmes, des mêmes, de la même idée, mais sur le, le travail de haute intensité.
0: Mmh. Euh... Bah, après, ouais, on va dire qu'il y a eu l'avant DFA et l'après DFA. Donc, vont... <rire> <L 'avant> DFA… <rire> <rire> fais fais
1: l'après-DFA, comme ça les gens ils sont à jour et ça leur forcera à aller utiliser cette technologie ah, qui, qui est super intéressante et, et qui est accessible à tous
0: J'utilise encore les, les deux approches parce que c'est parce que important de, de tout croiser enfin, j'aime bien mmh. croiser En gros, euh, je, que ce soit à basse ou à haute intensité je fais beaucoup de croisements entre euh, l'intensité euh, développée euh, sur la séance et à l'image de, des séances euh, qui ont eu lieu euh, précédemment euh, et euh, la réponse cardiaque et le RPE. Donc, je croise les mmh. données et je regarde s'il y a une amélioration. Tu vois, là, dernièrement, quand j'ai un athlète qui a participé euh, au protocole euh, où on a mis cinq séances à haute intensité en place là, sur, sur sept jours. Et euh, bah, j'avais des triathlètes dedans. Et il y en a deux qui m'ont fait part de leur euh, sentiment d'être s'être amélioré en course à pied alors que ce n'était pas du tout voulu bon parce qu'on était... on a utilisé que du vélo et au final, <rire> et on s'est super bien c'est toujours ça qui est marrant et, euh... et du coup, j'ai me... enfin, vachement analysé leurs séances à basse intensité aussi et, euh... et tu te rends compte qu'il y, une... y a une amélioration cardiaque c'est-à-dire que le RPE, pour un RPE égal il court plus vite avec une FC plus basse donc c'est euh... super cool <rire> Ouais. C'est un des critères d'analyse, c'est comment on réagit, euh, comment on réagit la fréquence cardiaque en fonction de l'intensité et en fonction du RPE, parce que tu peux pas, euh, en, fin, ces trois paramètres-là doivent être étudiés ensemble. Si tu les étudies pas ensemble, du coup, tu passes à côté d'éléments. C'est trop facile après de te dire… Euh, Ouais, j'ai eu une baisse de fréquence cardiaque, j'ai progressé. Ben non, ta baisse de fréquence cardiaque, ça ne veut pas signifier que tu as progressé, ça veut surtout dire que tu es fatigué parce que ton système nerveux ne se régule plus et que ta FC, elle, on ne monte plus. C'est encore plus grave que si elle monte. Tu vois, j'ai un athlète qui me dit « Ouais, là, j'ai couru à basse intensité, ma FC, elle a été élevée. » Je dis bah, bah, « C'est pas grave. C'est un... à l'image d'une séance, ça va passer. Je préfère quitter une FC élevée plutôt que d'en avoir une très basse. » mmh pas du tout le même niveau de fatigue. Une FC rapide, en euh, un ou deux entraînements, ça se règle. Une FC basse parce que tu es fatigué, euh, ça met beaucoup plus de temps à se récupérer. Mmh.
1: Ouais, donc. Donc tu utilises ces trois, si je ne me trompe pas, hein, c'est les trois P de Steven Siler. Tu as la puissance, tu as la physiologie, euh, donc la charge interne et tu as la perception aussi et qui, comme tu l'as dit, sont indissociables les uns des autres. Euh, certains diraient que le RPE, c'est une mesure qui est subjective et d'autres diraient que c'est la seule mesure qui, qui importe. Qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> euh, Ouais, alors ça, euh, j'ai beaucoup entendu. <rire> euh, alors, euh, alors, je vais te faire la réponse comme je fais à chaque fois aux athlètes. Euh, c'est que un peu comme le HRV, quand tu le fais tous les jours, quand tu prends ton RPE tous les jours, euh, il devient robuste normalement. C'est-à-dire qu'il bouge quand vraiment il y a besoin de bouger. C'est-à-dire que, par exemple, si tu quantifies toujours une séance à 3, à 3 sur 10, par exemple, et que d'un coup, cette séance, tu viens à la, à la quantifier 5 sur 10 ou 1 sur 10, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, euh, et, et, et vu que tu, le, tu quantifies tout le temps, ben, c'est la somme de la, de, des données qui vont arriver qui vont faire que au final, euh, tu vois, j'ai des athlètes qui me disent « Ouais, mais par exemple, là, j'ai fait une séance à basse intensité. Est-ce que c'est normal que je donne trois ?» Et là, à chaque fois, je leur dis « Mais euh, c'est toi qui… » fais. Ces... Moi, par exemple, je, je sais, souvent, j'ai une tendance à, à côté bas. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, toutes mes séances, je les code bas. Mmh. Donc, à partir du moment où je vais commencer à la côté haut, c'est que de toute façon, il y avoir un problème, tu vois Ouais. Donc, euh, et c'est euh, voilà, la robustesse des données, c'est quand tu commences à avoir de la consistance, c'est quand il y a un petit changement dans ces données. Donc, pour moi, le RPE, il est fiable et, euh, et c'est vrai que normalement, comme tu dis, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui le mettent en avant comme étant la donnée la plus importante. Et euh, bah, c moi, je pense qu'elle est, est importante, mais tu ne peux pas la dissocier des autres. C'est-à-dire que tout est important. Et euh, il faut que tu étudies le, le tout ensemble et pas qu'un seul euh, critère. Et ouais. vrai, je me suis intéressé beaucoup à ça quand j'avais lu les travaux de, de Lambert sur le, la fréquence cardiaque avec son test euh, en vélo. Mm -hmm. de Lambert. Et, euh, et après, j'avais travaillé au, au tout début, quand, quand j'avais commencé avec j'étais euh, j'avais bossé avec. Euh, avec Yann Le qui avait fait des travaux sur la fatigue ouais. et justement, qui avait mis en avant cette, euh, cette fréquence cardiaque plus basse euh, avec un RPE plus élevé et qu'il fallait prendre les trois critères en compte pour essayer de l'étudier. Euh, et je trouve que c'est bah, une chose pareille, hein, c'est quelque chose qui peut être facile à mettre en place. Et, et des fois, on, on essaye euh, d'utiliser des usines à gaz alors qu'il y a des choses simples à utiliser, tu vois. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas du tout le partisan de tout ce qui est euh, la charge d'entraînement avec les trims et les, euh, les TSS et tout ça, parce que je trouve qu'au final, euh, c est, c est, c est, tu, tu... Tu enlèves une part de l'individu dedans, tu, tu modélises des choses avec un algorithme qui va être commun à tout le monde alors que bah, personne n'est commun, <rire> tout le monde est différent et, euh, et au final, ce RPE, ce wellness, cet HRV qui évolue dans le temps, cette fréquence cardiaque propre à chaque individu qui évolue dans le temps, c'est ça qui, qui est intéressant à, à étudier, pas un seul paramètre isolé. Et, euh... Après, voilà, ça, ça demande plus de travail. Mais euh, si tu as, si as envie de bien faire ton travail, il faut ben tu, tu mets ça en place.
1: Oui, c'est ouais, ça. Si tu veux de la qualité, si tu veux faire un suivi sur le long terme qui, est, qui soit pertinent et qui soit cohérent, tu ben, as tout avantage à le faire. Et comme tu l'as dit, c'est trois mesures qui sont maintenant accessibles à tous. La, la fréquence cardiaque à tous, la, le, le HRV à, à tous aussi euh, moyennant quelques sous. Et, ouais. euh, et puis le, 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 le RPE et les watts, et ben, tu vas les avoir euh, donc, euh, donc, ça, c'est super important. J'avais une question pour toi, euh, plus côté vélo, euh, en parlant de, de cadence, euh, donc oui. de, de, de RPM. Comment est-ce que tu, tu utilises les RPM en, en vélo euh, Je te demande parce que voilà, tu as, as l'expérience, toi, personnellement et professionnellement en tant que, que coach aussi quand est-ce que tu vas recommander des cadences qui sont hautes, quand est-ce que tu vas recommander des cadences qui sont basses, quels sont les, euh, les, les objectifs derrière et dans quel contexte tu peux moduler justement ce paramètre euh, de, de cadence sur le vélo.
0: Ouais, ça, c'est une bonne question. Euh, alors, si tu te réfères aux études qui ont été dans, dans le domaine, c'est que ta cadence optimale, c'est celle que tu choisis. Mmh. C'est-à-dire la plus efficiente, la plus efficiente pour, pour l'individu c'est celle qui va choisir librement euh, après tu te rends compte que euh, l'avantage en vélo c'est que tu peux grâce au braquet tu peux moduler cette, cette fréquence de pédalage Donc, euh, euh, alors tu peux pas le faire en course à pied c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué quand une personne elle est à 160 ppm de lui faire passer à 180 ppm qu'un cycliste de passer de 80 rpm à 110 toi. C'est plus euh, facile en vélo puisque tu as les braquets. Du coup, mmh. tu, peux, tu peux jouer dessus. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les athlètes sur du, du 80 RPM euh, dans les montées d'être quand même on va dire, en vélocité sans non plus être euh, comme Froome à 100, 100 ou 110 tours minutes euh, parce que déjà je pense qu'ils n'auraient pas les capacités dans un call euh, à, 15, à 10 ou 15% de moyenne à être à 100 tours minutes ouais. euh, après je dis ça ouais, ouais, moi, tu vois par exemple le, le, j'avais à côté du Mont Ventoux donc je le vois de ma fenêtre et euh, je le monte à 90 tours euh, en moyenne donc euh, sur des pentes par mal c'est des pentes qui sont entre, entre 10 et 13% mmh. c'est vrai que l'avantage de la vélocité euh, c'est de, de, de pouvoir euh, euh, de moins puiser au niveau musculaire alors tu es, t es un, peu plus, un peu plus haut en fréquence cardiaque je trouve que tu puises moins et puis derrière tu, 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 tu peux mieux courir après, euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des cadences un peu plus élevées, 80, 90, euh, 80 en montée, 90 sur le plat. Euh, alors, il y a beaucoup tête qui pensent euh, à un travail de force en vélo avec des, des cadences plus basses et tout, euh, de l'ordre des 40, 50 tours minutes, faire du travail euh, de cette manière-là. Alors... Euh, dernièrement, je m'y suis intéressé et il y a des études qui, qui ont montré qu au final, euh, bah, c'est pas utile. Quoi. Euh, que du travail. Euh, est, euh, alors, toi qui, qui es dans les salles de musculation et tout, tu, je pense que tu vas être meilleur que moi pour, pour en parler. C'est-à-dire que il faut, il faut, tu, tu peux pas faire de la force max en un vélo. Tu, tu, tu le fais euh, avec des poids dans, dans une salle de musculation, mais tu ne le fais pas sur un vélo à 40 tours minutes. Wow. Tout ça parce que dedans, euh, bah pareil au niveau nerveux, euh, tu as tout ce qui est sommation spatiale, sommation temporelle, donc la synchronisation des unités motrices. Et euh, cette synchronisation des unités motrices, euh, bah, sont en, en vélo, à, même à, à 40 tours minutes, ça n'a rien à voir que quand tu es euh, en train de faire des squats ou que tu es avec la presse, avec de la force max. C'est ouais. deux choses qui sont complètement différentes. Bah, tu ah, vois bien, parce que quand tu es sur du 90-95% de 1RM en, en squat ou, en, ou à la presse, tu fais euh, allez, 5 répétitions, des choses comme ça. Alors qu'en vélo, 40 tours minutes. Des fois, tu peux monter un col qui dure une demi-heure à 40 tours minutes. Donc, ça montre bien que tu n'es pas sur la synchronisation des unités motrices. Comme tu peux l'être en muscu. C'est deux choses différentes. Oui, ouais. je pense que
1: tu as raison en disant que c'est deux choses différentes. Euh, je pense que ça, ça dépend certainement du contexte dans lequel tu l'appliques. Je pense que pour quelqu'un qui n'est peut-être pas en, en, en grande forme, qui n'a pas beaucoup de force, euh, qui serait en guillemets allergique aux haltères et au poids et à la salle et qui se dit ben, on, va, on va pouvoir recruter quand même des unités motrices un peu plus grandes, des fibres un petit, peu plus, un petit peu plus rapides en faisant ce genre de travail potentiellement sur un vélo. Moi, je sais que j'adore avec mes, avec mes clients, monsieur, madame, tout le monde, faire des, faire des sprints sur le, sur le vélo ou, ou sur, le, sur le ski erg pour ceux qui sont compétents dans cette modalité de travail, simplement parce que c'est des intensités qu'ils n'iront pas chercher autre part et qui peut-être seront plus sûrs dans ce contexte-là et avec cette modalité-là qu'avec euh, voilà, beaucoup de poids, même si, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas, faut pas se renforcer, il ne faut pas être fort et, et être compétent avec ces modalités-là, mais il y a toujours l'aspect préférence individuelle, il y a toujours l'aspect, euh, ben, quel est le niveau de la personne à qui tu travailles comme pour toi qui travaille avec des, des athlètes d'un de, de, certain niveau qui sont déjà bien entraînés, qui, qui j'imagine, euh, j'en doute pas, font leur travail de, de force, ils, ils sont déjà très compétents là-dedans. C'est clair que de faire quelques tours à 40 RPM, ce n'est pas ça qui va, qui va vraiment faire la différence. Mais je pense que peut-être pour certaines personnes, ça, ça peut être un travail intéressant et qui, qui, qui amène un petit peu de variété aussi. Euh, rien que ça, même si, euh, même, même si c'est juste ça, des fois, ça peut être, ça peut être intéressant.
0: Euh, oui, alors ça, sur la variété, alors c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup euh, sur les home trainer et tout pour faire passer le temps aux athlètes, parce que quand tu as des séances d'une heure, une heure et demie, deux heures sur le home trainer, et ben, de mettre de la force, de mettre de la vélocité, bah, au final, euh, bah, c'est intéressant parce que ça, le, ça lui fait faire autre chose et ça, ça brise la monotonie de la séance. Mmh. Après, ça, euh, là où tu te rends compte, des fois, que tu travailles en force à, à 40 tours minutes, bah, ça peut quand même améliorer... Alors, je, là, je ne parle pas de la force, mais je parle de la technique de pédalage où tu vas avoir vraiment besoin de, euh, sur, de supprimer les points morts, les points, points morts bas. Donc, du coup, tu, tu, vas, tu vas plus tirer, tu vas toujours avoir euh, ta, ton talon haut, justement, pour essayer à tirer et après pousser pour, pour être toujours sur un mouvement dynamique. Donc, c'est là où, à, à mon avis, c'est là où c'est intéressant. C'est plus sur la technique de pédalage plutôt que sur un travail euh, ciblé sur de la force. Mmh. Enfin, quand on parle de force pure, euh, comme tu peux avoir en musculation.
1: Ouais, ouais c'est intéressant. Alors, okay.
0: Moi, je n'utilise pas trop la, la musculation parce que euh, j'ai beaucoup d'athlètes, on va dire amateurs plus plus, et, qui, qui, ont un, qui ont des bons niveaux de performance, mais euh, qui sont pas pros, donc qui travaillent à côté. Ouais. Et, euh, et le, le souci de la musculation, c'est que ça prend du temps. Et euh, des fois leurs temps sont limités. Et euh, alors c'est peut-être un, c'est peut-être, enfin je, je pourrais peut-être agir de, de, manière différente, mais euh, je pense pour, pour ce type d'athlètes qui font, qui l'ironman et tout, je préfère qu'ils fassent une séance d'endurance en plus plutôt qu'ils aillent faire deux séances de muscu et qui au final je ne vais pas dire ne va rien leur apporter parce que ça va leur apporter, mais tu te rends compte quand tu lis les travaux de Ronstadt, il te dit bien, si, si tu ne maintiens pas une séance par semaine, et ben tu perds tous les bénéfices en, en deux ou trois semaines. Donc et là, je sais très bien que c'est des athlètes, dès qu'il y a l'été qui va arriver, ils ne vont plus aller dans une salle de musculation. Ils vont être sur le vélo à l'extérieur, ils vont aller courir à l'extérieur, ils ne vont plus aller en salle. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils vont avoir travaillé ne va pas leur servir. Alors, j'agis différemment, mais j'ai quelques athlètes professionnels qui, eux, ne travaillent pas, enfin, ils travaillent, mais le travail, c'est le, le triathlon, qui, eux, font, font de la muscu. Donc, là, c'est encore c est, c est une autre démarche. C'est une démarche parce que c'est ton travail, donc il faut que tu sois professionnel, donc c'est normal de le faire. Ouais. Euh, voilà, c'est différent, je trouve.
1: Ouais, C'est le nerf de la guerre, ça reste le temps dans une discipline comme le, le triathlon et il faut bien choisir qu'est-ce que tu utilises, comment et pourquoi euh, pour, bah, comme tu l'as dit, optimiser, euh, optimiser un maximum. Caroline, j'ai une dernière question pour toi euh, avant de terminer le podcast. Quelles, sont, quelles seraient les avancées technologiques que tu souhaiterais voir dans les, dans les mois ou les années à venir oh, du, du côté de l'entraînement qui faciliterait ta vie et celle de tes athlètes
0: <rire> euh... Euh, ben, euh, un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, enfin, il, il y a deux choses que j'aimerais bien et euh, que je trouvais intéressantes. C'est euh, euh, qu'à chaque séance, qu'on on prenne un morceau de la séance et qu'on le mette en relation au niveau de l'intensité, de la réponse cardiaque et du RPE et qu'on puisse euh, à chaque fois mettre en relation... À l'extérieur, c'est ce que j'avais essayé de faire avec euh, l'application GoodTime et c'est hyper compliqué, c'est-à-dire de réussir à trouver euh, des, des endroits au sein d'une séance qui sont identiques et euh, tu te rends compte que c'est très facile sur un tapis roulant ou sur un, un home trainer à l'intérieur parce que c'est standardisé. Par contre, dès que tu vas à l'extérieur, c'est hyper compliqué parce que tu peux avoir du vent, tu peux avoir de la pluie, tu peux avoir un terrain qui, tu montes, tu descends. Enfin, tu n'as jamais les mêmes conditions et c'est beaucoup plus compliqué de, de rester à analyser ça. Donc, ce serait avoir quelque chose qui puisse euh, automatiser des, des analyses pour, pour ne pas, pas les perdre et d'avoir euh, le DFE, alpha. 1, plus, comment dire, plus facilement sur les, euh, les devices, sur les, les GPS pour l'avoir en direct, mais surtout pour que derrière, tu puisses t'en servir pour que euh, vraiment sur la distribution des intensités d'entraînement, parce que tu, tu te rends compte que au final, tu penses donner à, à un athlète à te dire euh, ⁇ je fais 80%, je te, je te schématise, mais tu fais 80% à basse intensité et 20% à haute intensité ⁇ ben, tu te rends compte que quand tu, tu dis vraiment avec, le, avec DFA, avec ben ce c'est pas du tout ça des fois. Et euh, de faire de la, du DIE grâce au DFA, ça serait, ça serait cool. Alors, il y a Runalyze, mais Runalyze le fait pour l'instant qu'à l'échelle de la séance. Mm -hmm. Mais euh, ils ne le mettent pas encore, parce que je pense que c'est compliqué aussi par rapport à tous ces problèmes d'artefacts et tout ça. Mm -hmm. Mais euh, de l'avoir à l'échelle de combien de temps j'ai passé euh, en dessous de 0,5, euh, au-dessus de 0,75 et tout ça... À l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois, à l'échelle de l'année, je pense que ce serait euh, super intéressant.
1: Ouais, ouais je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai écrit à Marco d'ailleurs, je lui ai demandé quand est-ce que le HRV Logger pourrait afficher le, le DFA en, en temps réel pour qu'on puisse. Euh... On,
0: on était deux alors. <rire>
1: Eh C'est bien. Alors, pour ceux qui écoutent, vous allez sur Twitter, vous cherchez Marco Altini, vous lui envoyez un, un tweet ou un message et vous lui dites qu'il faut qu'il ajoute la fonction DFA Alpha 1 en temps réel euh, sur l'application HRV Logger. Merci beaucoup. Comme ça, on, <rire> on poussera un petit peu dans, dans le bon sens. Euh, Caroline, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment chouette de, de pouvoir échanger avec toi. Où est-ce que, est que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
0: euh, bah, euh, mon... j'ai un site internet euh, ksendurancetraining.com euh, sur Facebook euh, ksendurancetraining euh, sur Instagram pareil et sur euh, Twitter
1: voilà. super ben, écoute, les liens seront dans la description du, du podcast euh, merci encore d'avoir participé c'était vraiment chouette
0: merci c'est sympa à bientôt, à
1: bientôt. ciao, ciao.